0: E a gente volta agora no programa a falar sobre vacinação, a gente trouxe alguns dados aqui relativos à vacinação da Covid, né, que estão em baixa, muitos alagoanos, muitos brasileiros estão sem se vacinar, sem completar todo o esquema vacinal contra a Covid e crianças também, só que esse problema de cobertura vacinal, ele não envolve apenas a questão da vacina contra a Covid, é um problema que o Brasil já vem enfrentando desde 2016 com o esquema vacinal Completo, aquela caderneta de vacina completa. Vem caindo. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica infectologista, a doutora Evânia Pires. Doutora Vânia, muito bom dia.
1: Bom dia, a você, bom dia aos ouvintes. E que este ano seja um ano mais, absurdo, mais calmo, né?
0: Tudo que a gente deseja a todos. Exatamente, para a senhora também um feliz ano novo, doutora. Doutora, a gente fala sobre a questão da vacinação, e aí eu queria trazer principalmente na questão da da saúde das crianças. Qual a importância de se manter um esquema vacinal completo, principalmente durante a infância?
1: Olha, a gente sabe que o Brasil tem uma coisa muito importante, que é o Programa Nacional de Imunização, reconhecido mundialmente como um programa de excelência. Como você disse bem, até poucos anos atrás, nós tínhamos, até 2016, nós tínhamos um um calendário bastante robusto, mas ao longo do tempo houve uma perda de motivação por várias causas em relação à cobertura vacinal. Dizem que a a vacina é vítima do próprio sucesso. É É um jargão hoje reconhecido, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que, quando você vacina adequadamente, tem boa cobertura vacinal na população, você passa a reduzir drasticamente os números de casos por determinadas doenças. Então, a doença desaparece da circulação, vírus e bactérias. E, com isso, dá a impressão para a população de que a a doença deixou de existir. E é o que não acontece. Ela simplesmente deixou de circular com grande frequência, evitando a contaminação das pessoas. No momento que você baixa a guarda e reduz essa cobertura vacinal, aqueles vírus e bactérias que estão, vamos dizer assim, sob o efeito da vacinação com as crianças e os adultos devidamente imunizados, eles passam a reemergir e é o que a gente está vendo hoje. Ah, O risco e doenças que eram controladas e até erradicadas no Brasil, é, a vista de coqueluche, folio é, e tantas outras, com risco de retornar com uma agressividade bem maior.
0: Doutora, além disso que a senhora colocou, essa questão das doenças, a a população tem a falsa impressão de que elas sumiram, né, boa parte dos pais e responsáveis de crianças, por exemplo, de seis meses a oito anos, mais ou menos, veio daquele período, daquela época onde a vacinação, a gente tinha o Zé Gotinha, né, então a vacinação, ela não tinha discussão se você vai vacinar, se não vai vacinar, é vacina e acabou. Então, para se ter uma ideia, em 2015, até 2015, a cobertura vacinal aqui no Brasil, ela chegava a 97%. Em 2021, que foi a última, os últimos dados, chegou a 68%. Então, os pais irresponsáveis, além de acharem que essas doenças não existem mais, o fato de desconhecerem os sintomas dessas doenças e até a ou até onde elas podem levar, que é no caso a morte, também impossibilita, faz com que eles desleixem assim a questão da vacinação?
1: Sim, com certeza. A gente viu que isso aconteceu, existem vários fatores, entre eles, verdadeiras militâncias contra a vacina, a gente sabe disso, isso é crescente, é preocupante, inclusive profissionais de saúde contra a vacina, então, isso deixa a população é, do, com dúvidas sobre a, a, o que é certo e o que é errado. Existe o risco do medo, o risco mesmo de, de reações adversas, que a gente sabe que nem se compara com a doença, quando você pensa que a, o, quando você tem uma reação adversa à vacina é bem menos o evento que possa provavelmente ser dividida à vacina, é bem menos do que, o que a própria doença provoca e a acessibilidade aos postos, é preciso que haja, é, por exemplo, aumente a carga horária dos postos, porque às vezes os pais estão trabalhando e não conseguem levar a criança na, no, no posto de saúde, é preciso que se pense dessa forma, o desabastecimento de determinados insumos para a produção de vacinas, é, de seringas, então são vários fatores que têm interferido, a gente tem mesmo a dos pais também, como desconhecer o risco das doenças. Né? Achar que a dor que a criança vai sentir na hora da aplicação é maior do que o risco de um adoecimento até levar a de levar a morte por determinadas doenças.
0: E doutora Vânia, quais são os riscos dessa, desse esquema vacinal incompleto? Aí a gente passa para a adolescência e também para a vida adulta.
1: É, vacina é feito para crianças e, e, e não tem faixa etária para terminar. Idoso precisa se vacinar, adolescente tem que fazer reforço, adultos, jovens tem que fazer reforço de vacina, então existem calendários de acordo com faixas etárias. Eu, é, nós trabalhamos com vacina e na nossa clientela nós temos crianças de, de, a partir de, do primeiro ano de vida e nós temos idosos, o Próprios. Então, é necessário que os esquemas estejam completos e os reforços sejam respeitados para que você tenha é, uma boa resposta imunológica às doenças. É, a Javis é uma vacina que é muito importante, é de tétano. Você não toma só uma vez aquele esquema vacinal, você tem que revacinar o indivíduo a cada 10 anos. Se você tem um ferimento com risco de, de tétano, você tem que fazer reforço naquele momento. A gente vê muito, as pessoas se preocupam em usar o antibiótico na hora que levam furada, um prego, um corte, mas esquece de tomar o reforço da vacina de tétano, que é muito importante e é que salva a vida naquele momento, entendeu? O coque-luge, a coque também, que as gestantes hoje tomam a vacina de rotina, Toda mulher que faz pré-natal tomou vacina com outra Mas é importante que as pessoas que cuidam das crianças que, que nascem, a babá, a avó, a tia, elas também tomem a vacina de coqueluche, não é só a gestante, o próprio pai, porque pode transmitir para o bebê que não tem ainda a vacina de coqueluche é, a doença, e é uma doença muito grave muito bebê. Então, assim... Procure o um médico. Todo médico hoje tem que saber calendário nacional, é tem que encaminhar para o posto de saúde, ou se for para uma clínica privada, mas ele tem que ser visto com um pensamento: vacina salva vida. Isso é muito importante.
0: E, doutora Vânia, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes disso, eu queria tratar especificamente da vacina contra a Covid. né? Muitas pessoas que, que recusam a vacina, que não admitem a sua eficácia, eles questionam a velocidade na qual ela foi produzida, né? Falam, ah, mas uma vacina tem que ter pelo menos 10 anos de estudo para que ela possa ser eficaz. Contudo, hoje a gente vive no século XX, século XXI, já estamos em 2023, boa parte das vacinas foram criadas ainda em 2021, e a gente sabe que a tecnologia, a ciência e as pesquisas, elas avançaram bastante, e as pessoas parecem que não conseguem enxergar isso. Então, a vacina contra a Covid, ela tem mostrado sua eficácia? Eu acredito que aqui, por exemplo, na imprensa, a gente consegue ver um número bem reduzido de pessoas... Que, sofre, que sofrem e sofreram, na verdade, com a COVID depois de começarem as vacinas a existirem, né, contra a COVID. Por exemplo, elas evitam, além da morte também, aliás, até a morte de várias pessoas em relação à COVID, as internações graves, né, aquele superlotamento em hospitais. Ah,
1: não tenho dúvida disso. É importante que o ouvinte entenda que Toda a plataforma, ou seja, toda a base da vacina de Covid já estava, já existia. Então, não é novidade a vacina de Covid, ela tinha sido é, trabalhada para outros, outros vírus semelhantes e existia como, como, por exemplo, um esqueleto, é, vamos dizer assim, básico pronto. É, por isso é que foi rápido a, 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 as vacinas contra a Covid. Não existia uma vacina de Covid pronta, mas existia, Covid-19, mas existia de outros vírus semelhantes, pronto, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para o entendimento. No momento em que aconteceu essa, essa pandemia, toda a comunidade científica que, que, produt- que produtora de vacina se debruçou na vacina de Covid e realizaram as pesquisas e os ensaios clínicos necessários. Não faltou um passo que não fosse necessário para se ter uma boa é, vacina eficaz, uma vacina segura, principalmente. Tudo foi respeitado, apenas com a velocidade rápida, porque existia a população com necessidade de urgência. E não dá para a gente explicar todos os pormenores, porque é uma coisa que é demorada, mas entender pelo menos se se há um pouco de respeitabilidade nas pessoas que fazem opinião de que a vacina da Covid ela foi respeitada em todos os momentos a pesquisa, ela é segura, ela infelizmente não consegue deixar uma eficácia, vamos dizer, de 100%, é muito difícil, mas ela reduziu mortes, ela reduziu adoecimento, reduziu superlotação nos hospitais, é o resultado aí? Quantos perderam familiares e hoje já, isso já não acontece? E principalmente, gente, vacine, complete seu calendário vacinal. A vacina é, é utilizada a partir dos seis meses de idade. Os bebês têm que se vacinar, porque eles são vítimas também, eles morrem de Covid. Então é preciso se vacinar, As vacinas são seguras Não, não tem o não tem que se preocupar, nós temos que, que respeitar a comunidade científica.
0: É um apelo, né, doutora, para toda a sociedade, porque principalmente tem muitos idosos que não tomaram as doses de reforço, né, e infelizmente a gente vê ainda frases como "Ah, a vacina é é para matar gente idosa, né, era aquela mesma conversa que tinha com a vacina da gripe, e hoje a gente vê essa conversa com a vacina da Covid, é para matar gente idosa, não, é para evitar esse tipo de situação.
1: Hoje mesmo eu vi na, na, na televisão que teve um posto de saúde que vacinou a segunda dose de covid para as crianças em seis, a partir de seis meses, trinta e poucos casos. Um deles foi meu neto, que tem nove meses, já tomou duas doses da vacina e vai tomar a terceira dose em breve. Eu estou muito feliz, eu estou muito tranquila, porque minha preocupação grande era que se um dia eu tivesse covid, transmitisse para o meu neto. Eu não ia me perdoar nunca se ele tivesse uma doença grave. Então, eu eu falo assim como vó, como profissional que trabalha com vacina, mas como presidente da sociedade alagoana de de, de infectologia. A sociedade está ao lado da população, ao lado da ciência.
0: E que mais pessoas possam enxergar assim como a senhora. Doutora Vânia, foi um prazer conversar com você aqui no CBN Maceió.
1: Muito obrigada. Um Um bom ano novo a todos.